0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。不只是 Elon Musk 还有 SpaceX，Amazon 也正在努力飞向宇宙。他们的目标是要发射三千个人造卫星，来巩固整个地球的网络连线。星期二的时候，他们就宣布了和三家。会负责发射人造卫星的火箭公司合作。这个合作案当中包含了两家有经验制造火箭的公司，第三家火箭公司则是 Amazon 创办人 Jeff Bezos 他自己创立的火箭公司，目前还在努力开发火箭。合约当中包含了八十三次的发射，预计会在五年内全部发射完毕。这个任务所需要的三个火箭目前都还没有开始使用，但是预计在今年底、明年就会开始执行任务了。而这个计划肯定是必须花费很多的资金，可能会超过几十亿。但是未来想要赶快赚钱的话，当然是要尽快把人造卫星发射上去。希望最好是可以早日把半数，大约一千六百个人造卫星发射上去。但是如果计划没有想象中顺利的话，其实几百个人造卫星的状况也已经足以开始做生意了。做这么多，当然就是想要尽早的跟上 SpaceX 的脚步，因为 SpaceX 已经是这个领域的大家。但没有跟他们合作，就是因为他们是竞争对手。SpaceX 已经靠着可以回收的火箭，主导了商业化的太空产业。在太空网络事业方面 ，SpaceX 也已经大幅的超越 Amazon 和其他公司。SpaceX 目前已经有2000多个人造卫星在空中绕，正在服务的客人数量也高达14万，所以 Amazon 现在必须要集体直追。两家除了生意上的竞争非常激烈以外，老板本人也是颇为敌对。但对消费者而言，有两家厂商竞争是好事。也许大家有机会能用更低的价格使用到他们的网络服务。二战已经结束了很久，但是德国的警察抓极又新纳粹分子的工作却停不下来。在星期二的早晨，德国警察就去包抄了五十个新纳粹主义分子，他们分别来自三个不同的新纳粹组织。其中十个嫌疑犯还是发迹于美国的新纳粹组织 A.W.D 的成员。调查这些新纳粹分子也是要非常的谨慎，因为抓这种类型的犯罪，一弄不好就会变成只是单纯的在铲除异己而已。所以小心翼翼的从2019年调查至今，就是要找到确切的证据。到了今年，终于可以大规模的搜捕这些人。警方表示 ，AWD 的支持者通常都毫不忌讳地公开宣扬种族主义，大方的歧视犹太人。最重要的是，有非常多的暴力行为。他们的目标是引发一场种族战争，希望白人可以群起发动战争对抗现今的世界。这次的围剿行动动员了从11个德国的州来的800位警察。除了主要抓捕目标 A W D 的成员以外，还有其他三四个新纳粹主义组织的成员，其中有的是全球性的组织，也有德国在地化的新纳粹帮派。所有这些新纳粹组织都是被德国严厉禁止的，所以这次的行动是毫不留情的，超掉了61个新纳粹的房子。抓到的人里面竟然还有一位是德国的军人。这些新纳粹组织招募通常都是瞄准了年轻、爱健身、爱运动、体格好的男子。如果本来就民族主义强盛的话，那是更好。加入之后就会专注地给他们做思想教育，还有培养街头打架的能力。以街头打架能力为主轴的新纳粹组织现在已经蔚为流行。而他们除了发动种族战争以外，另一个阶段性的目标。是预计在德国东部划地为王，创造一个新纳粹社区，等于是他们新纳粹组织的小天地。这样，知名自然学家达尔文的两本笔记本消失了二十年之后，重新回到了剑桥大学的图书馆里面。剑桥大学表示，达尔文的手杖原稿被偷偷放在了图书馆里面，就用了一个粉红色的礼物袋装着。里面还附上了一张纸条，祝福图书馆馆员复活节快乐。那两本笔记本里面的内容，包含了这位19世纪科学家在1837年所画下的生命树的草稿。两本笔记本自从2001年的时候被拿走，说是摄影用途以后，就再也没有出现过。虽然当时的馆员都认为，应该只是被放在其他地方找不到而已。但是，经过剑桥大学图书馆一千万本书、地图、手稿全部被翻过来找了一次，还是没有找到达尔文的两本笔记本。直到二零二零年，他们才正式向警方通报说，达尔文的笔记本被偷了。这个偷窃正式立案以后，除了英国的警察很努力的在找以外，也通知了国际刑警组织，展开了达尔文笔记本的全球搜索。能够动用这么多人力去搜索，当然是因为这两本笔记本的意义至关重要。笔记本本身的价值也高达几百万美金。结果大家找得那么辛苦，那两本笔记本就这样子突然被物归原主了，就直接被放置在图书馆的公共区域，图书馆馆员办公室的外面，那里刚好是监视录影器没有涵盖到的范围。两本笔记本小心地被包在保鲜膜里面，才放进一个盒子里，看起来是没有受到什么损害。复活节快乐的小纸条之署名的 X， 没有人知道他是谁。这两本笔记本中充满了非常多达尔文发展中的点子，很多都是当时他去环游世界回来之后想出来的。就是这些笔记本中写的想法，最后成为了他著名的演化论。剑桥大学图书馆的大家知道，笔记本回来之后都非常的开心。现在这笔记本会被放回达尔文的保存区，而七月的时候将会举办一个达尔文的展览，这本失而复得的笔记本也会同样的展出。警方当然也会改变调查方向，开始寻找这位把东西拿回来的神秘客。虽然他不一定就是当年偷走的人，但绝对值得调查一番。上次讲过了血味的铁平糖，这次要分享的是长得像金平糖的茧。在日本冲绳竟然发现了一种新的寄生蜂，非常惊奇。寄生蜂的成体大约是3毫米到4毫米，体型非常的小。而这种新品种的寄生蜂，竟然是由冲绳的小学生发现的，大概三年前左右。冲绳的一些小学生到冲绳儿童王国的园区校外教学，结果小学生们竟然就找到了这个长得像是金平糖的茧。一开始当然也不知道那是什么，而且没有人看过。经过冲绳市立乡土博物馆的调查，了解到这种寄生蜂幼虫时期会寄生在别的昆虫上，等到要进行完全变态的时候。就会从昆虫的身体当中出来，吐着丝，从枝叶上面垂降下来。1 0 0多只的幼虫会一起协力盖出那个长得像是金瓶糖的茧。那个茧就像是这种寄生蜂的一个大楼，每个像金瓶糖一样凸起的地方都是一只幼虫的家，而这个金瓶糖的茧就可以达到保护这些幼虫的作用。而像是金平糖的碱，大概就只有一到三公分那么大，也像是一颗小小的星星。金平糖糖果这样子，这种心形的碱在大自然当中非常的稀有。所以也引起了各地生态学家的关注。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅站内会员 Zzz 水蓝求生、Electric 黑牡丹、毛毛、黑纹 Jason、海肠温泉。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，也都非常欢迎在下面 page 上的链接找到不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，希望大家可以把鲨鱼分享出去给更多朋友。然后也可以在 Apple Podcast 帮我留金星写下评论，或在留言区留下你的想法。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹伪性批判，会有一些主题性的内容，或者是听说动物，我会给大家分享一些趣动物小知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。那希望下个月可以继续在每周日四度跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。